0: A cuál fue la mejor serie de DC Aquí pues hay un amplio Hay muchas series sí. actualmente Creo que sería más el tema de que ¿Qué serie te gustó más del año de DC que hayas visto? O sí. sea, ¿cuál viste que te haya gustado? Porque hay muchas y yo no las miro todas, Frank no las mira todas, ni José no nos da tiempo. No, nos no nos hay tiempo para eso. <ríe> sí, Pero sí. más de alguna miramos, en veces nos gusta, en veces no. ¿Cuál sería la tuya, Frank? Yo creo que de un patrón, de un patrón. Okay. O sea, yo he visto gran parte de la primera
1: temporada y sí, personalmente empatizo con cada uno de ellos, No son marginados, eh, han sufrido partes de su cuerpo o prácticamente la vida la tienen arruinada pero encuentran ese segundo esa segunda chance, ese segundo propósito de poder hacer las cosas bien, ¿no? o quizás reivindicarse, entonces ese valor me agrada de la primera temporada la segunda lo he visto muy poco pero eh, según lo que me han dicho Dicen que se mantiene muy bien, entonces yo creo que me voy a ver la segunda temporada para ya descartar dudas, ¿no? Pero sí. me parece que es una serie que ha hecho bien las cosas. No se ha, digamos, no se ha perdido en el camino en este tema, en este escenario de las adaptaciones, ¿no? Que muchas veces las adaptaciones se van fuera de contexto y te presentan cosas... Este, muy muy desviadas, entonces en un patrón al menos, tiene un mensaje bastante contundente, en la primera temporada al menos para mí, la segunda, bueno, estoy por verla si sí le tengo ganas, aquí entreno, sí
0: y voy a darme oh. el tiempo para poder verla he visto comentarios de que sigue la línea muy buena, muy muy buena entonces creo que, que sí, no te vas a decepcionar
1: aunque dicen que Stargirl también está muy bien
0: Uf, buenísimo, dice no sé, no lo he visto qué, qué tal sé. Julio
1: Opiniones ah, de Star Wars.
0: Quiero, quiero, que, quiero que.
2: Bueno, ah, supongo oh, primero. Ok, el experto en serie, porque él es un experto en series, ¿eh? Porque, wow. Sí. Bueno, voy a dar mi opinión de la serie que miré, uh, de, la, de todas las series que lanzó. Sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Miré, creo que la mitad de Titan de la cuarta temporada, nada más. Uh, sin, sinceramente, no perdieron la línea, pero. No voy a ahondar mucho en ello porque no, no la mira completa, entonces no podría dar una, una opinión muy clara si no estoy bien, bien informado. Entonces, la única serie que me gustó en este año fue Superman, lo hice. ¿Sabes por qué? Porque vemos una faceta diferente del hombre de acero. ¿eh? Eh, siento que quisieron plasmar a Clark Kent como un humano, el humano que es Clark Kent y apartar a Superman como Superman. Porque, o sea, me identifico porque, te digo, yo soy padre y... ¿Cómo te digo? Veía en Superman que él se preocupaba por su familia, tenía problemas típicos de una familia norteamericana o en cualquier parte del mundo, tenías que lidiar con dos adolescentes y entonces siento que teje muy bien la trama lleva muy bien los personajes problemitas así de de guión que tal vez puedan tener pero eso se lo perdonamos, me entiendes pero Como en sí serie. en sí Superman and Lois me gustó mucho por los personajes Lois Lane me encantó de verdad, no por lo físico ni nada, sino por el, cómo la quisieron plasmar bueno, también está guapa las la señora está guapa, pero nadie ha dicho nada. Guada, ¿eh? Qué cosa es que conste no que Nadie ha dicho nada. Mire las caras y decir no, será que, que no le gustó físicamente. No, ah, sí está guapa, eh, Luisa Lane. Pero yo me refiero en el momento de cómo plasman a la Luisa Lane, no la damisela en peligro como siempre la quieren plasmar, la, o es una mujer empoderada que sin temor a arriesgarse, sin temor a, a, a llegar a ahondar sobre el problema que va a investigar una, la periodista que se nos dice que es la ganadora del Pulitzer sí. entonces, uh, siento que tiene muchas cosas muy fuertes eh, para poder ser la mejor serie de DC para este año 2021 es mi, mi punto de vista. Punto de vista, entonces yo digo que Superman Lois tiene muchos puntos buenos, ¿eh? Como por eh, como eso te digo, que nos muestra a un Superman muy diferente, muy diferente perdón, en la faceta de, de ser humano, de ser padre. Porque ser padre es en la tierra pues tienes que lidiar con la personalidad de dos, de dos hijos muy diferentes, entiendes, con con carácter, con personalidad, y me encanta cómo lo maneja eh, el hombre de cero. Y incluso también eh, el momento en que él se descubre como Superman delante de sus hijos, porque sus hijos no sabían que era Superman, él siempre, ellos siempre sabían que papá estaba ausente, pero porque X llevo razón ajá. o cosas que estaba haciendo. Pero en el momento cuando él se descubre a, a sus hijos, es para, no sé si, para bien o para mal, porque... Eh, Estás descubriéndole un gran secreto Porque dices esto mi papá es Superman ¡Wow! ¿Cómo me quedaría? <ríe> ¿No entiendes? Entonces lleva una muy buena línea Y ves a, al actor Cómo interpreta a Superman, me gustó mucho él sí, Tengo problemas con lo del traje Pero la interpretación de este men Que es cierto, aquí lo tengo al lado también
1: <ríe> Se ganó Se ganó el público, ¿cierto? Sí, actor, él, Tyler
2: él Tyler eh, Tyler es, ¿no? Es sí. muy buena gente Sí, es un muy buen, muy buen actor, entonces tú sientes cuando él está llevando ese rol de padre protector porque hay uno de sus, de sus hijos que está desarrollando superpoderes y entonces él tiene que estar al tanto, incluso tiene que estar cuidando a los demás, y tiene que estar cuidando a la tierra y tiene que estar cuidando a su familia, a su hijo en específico, o sea se tiene que multiplicar a veces por tres, y quisiera estar en todos los lugares de Superman en esa serie porque Incluso hay un, un, un aparato donde ¿Lo, lo, lo aprietas y genera una onda que Superman escucha. Lo escucha, okay. entonces, ajá, tienes que verla, ¿eh? Okay, Estoy dando okay, mucho spoiler, de verdad.
1: Continúa, José Expláyate dale. Okay.
2: Bueno, sencillamente, para mí, la mejor serie que miré, porque miré algunas otras también de la competencia y otras series que no están relacionadas al tema de superhéroe, creo que para mí. Superman Lois, se lleva al primer lugar, para mí.
1: En parte, podríamos decir también de esta serie, según me das a entender, que claro, eh, estamos viendo la vida íntima de Clark, ¿no? Cómo se, se desarrolla es... como padre, familia, y también lo que conlleva tener superpoderes, digamos, como tu figura pública. Eh, muy diferente, por ejemplo, en, en las películas que... Claro, está una serie tiene más tiempo de desarrollo que una, ah, de desarrollo, una o sea. película Es un, un tema muy puntual Entonces, eh, sí, sí, definitivamente tengo que verla Porque ya, ya me has dado
0: curiosidad por esa serie Parece no, que está es muy que, bien hecha
2: Es buenísima, esa serie es muy buena Y se nota que está hecha por a, a, el canal este, CW W, ajá Está con muy buen presupuesto.
0: ¿eh? Es que el enfoque de este Superman es muy, muy humano. Es muy humano y muy, muy interesante. Pues saber cómo.
1: Lydia y re recuerdo al inicio eh, cuando eh, digamos publicaron la serie Superman a Louis que iba a ser padre, iba a tener dos hijos. Recuerdo que el fandom estaba muy escéptico de este programa. Decían no, no va a anunció. funcionar, qué raro, qué es eso Pero ahora, wow, sí, escucho mucho de, de, del público
0: que dice que es una de las mejores series. Es que es una de las mejores series, definitivamente.
2: Entonces, este... no, para mí fue un placer eh, estar con ustedes. Eh. Un gusto, Frank. Bueno, Espero que tengan tengas una feliz Navidad y un 2022 bien, bien cargado de bendiciones. De igual manera,
1: este José, muchas gracias por tus palabras. Bendiciones para tu familia, para tu trabajo, para todos los proyectos que tengas también aquí con Julio, con Mr. Savitar, ¿no? Que el podcast sí. siga creciendo, que eso es lo que se espera.
0: Yo soy una persona que le gusta ver muchas series. Incluso soy ese tipo de persona que por ser serie de DC me interesa verla. He visto muchas por lo mismo. Me he tirado Batwoman, vi Swanting, que es lujo de serie. Lujo de la serie vi. Titans He visto muchas series Que la gente marca que no Que están feas Que no sirven eh, Por ejemplo Black Lightning La vi toda eh, Me gustó Hay cosas que no son tan buenas Como, pues, como todas Me gusta verlas Flash por ejemplo Voy al día Arrow Leyendas del mañana Todas esas Pero cuando vi Stargirl sí me llamó mucho la atención Es muy buena serie Introduce, introduce mucho a la Sociedad de la Justicia de América De una manera muy interesante héroes que casi no conocemos, eh, al menos en series, y, y los plasma muy bien, realmente la chica esta que hace el papel de Stargirl es muy buena también, en general toda la serie está muy bien armada, eh, los villanos son una amenaza todo el tiempo, la liga de la, la sociedad la, la de la injusticia. O sea, te, te crees el papel del villano, o sea, el villano sí, no. sí puede entenderte que es malo es y que Santa si no la la amenaza. Va... Es tanta ah, la amenaza que vos no sabes cómo le van a hacer a ellos Porque el, sí sentís la amenaza del villano Todo el tiempo, entonces... Ah, entonces bueno. es... ¿Qué van a hacer estos? Si sí son unos niños, <risa> prácticamente, ¿verdad? Claro. Es como una, un intento de Sociedad de la Justicia de renacer de alguna manera que les está costando mucho, pues. Y te estás enfrentando a unos villanos que llevan años y años eh, en ese puesto, como villanos, tratando de, de llevar su plan malvado, como es en todas series, ¿verdad? Entonces, sí, es muy interesante, muy interesante, la verdad. Y las dos temporadas son muy buenas, este año salió la segunda, y me cuesta decidirme entre esa o Superman and Lois, porque son muy buenas las dos. Entonces. Pero, pero si sí, pudieses escoger solo
1: uno, ¿cuál dirías?
0: Yo me quedo con Starger. Me quedo con Stargate Sí Es que fue muy buena La segunda Tuvo más toques de terror Metieron a Eclipse Como villano A este personaje Shadow También como antihéroe eh, Más personajes De la sociedad De la justicia Los originales Vemos a Green Lantern Después de la película Vemos un nuevo Green Lantern Y a su hija Jade. Es muy interesante La verdad que La segunda temporada Estuvo muy buena Vemos a Solomon Grundy Vimos a Icicle Al hijo Eclipse Es una amenaza tremenda, la verdad que muy recomendada muy a la parte de Superman, un poquito arriba nada más, porque Superman es muy buena también, o sea, los efectos especiales como Tyler interpreta a Superman, a mí me encanta eh, incluso cuando él sale volando, tiene un sonidito es como una explosión tremenda la Lois Lane no, o sea, sí está en peligro, pero no le importa Ella va por la noticia, ella va a buscar eso Ella cuida a su familia Entonces definitivamente por mucho las mejores de DC Esas series eh, Del momento Del 2020 de aquí, ¿cuál sería la siguiente serie? Peacemaker, ¿cierto? La próxima es Peacemaker. O sea, próxima sí. nueva serie, no, no secuela
1: de alguna temporada, sino próxima nueva serie. Tenemos Peacemaker.
0: a Peacemaker que se estrena el 11 de enero y uh -huh. vienen a Omic, fíjate. Pero, entonces, se está manteniendo, digamos,
1: eh, en esta nueva era, una buena calidad narrativa, ¿no? O sea, sí. se llaman a Lois, Star la siguiente sería Peacemaker, entonces digamos que se desmarcan mucho del, del antiguo formato de las series de la Roberts, que claro está que no están pasando en su mejor época, a no ser de Armageddon, aunque están diciendo que está muy bueno también, o sea, está, está interesante.
0: Es lo que, está muy bueno, realmente te podría decir de que Flash había tenido una caída muy sí. muy marcada desde la cuarta temporada para ser hacer benévolo con ellos, pero ahorita sí este este estos episodios de Armageddon, muy top, la verdad el nivel de la tercera temporada por así decirlo, aunque muchos eh, aleguen de que otra vez Reverse Flash se pueden hacer tantas cosas con ellos, tantas cosas interesantes que lo que están haciendo en esta temporada no voy a dar spoilers quisiera, pero no es es que para hablarlo es muy interesante, pero es muy bueno. Realmente, aunque no sigas la serie, vos miras esos capítulos y te... la, serie te... la historia te atrapa. entonces sí, he visto los muy... crossovers
1: y son bastante interesantes. Pero son me muy falta armallero. Es que son este... demasiados capítulos y me los adelanto para ver los, los crossovers. ¿no?
0: Bueno, y son muy buenos. Y este ya termina este martes y está muy bueno. Realmente, si te da tiempo y lo miras, míralo. Buenísimo. Bueno, hay que ver cómo termina el desenlace que... Este que se ve que va a estar interesante, que viene gente... ¿Y tú crees que... que, digamos, recopilen
1: o rescaten lo mejor de las antiguas series de la Robberso y les den un lavado de cara, así como Tyler, que salió en los crossovers de este, Supergirl y le dieron su propia serie, que es el mismo personaje, prácticamente bajo otro uh -huh. enfoque y uh -huh. mayor presupuesto, y claro, hasta que marca una nueva en las series de DC... Tú crees que eso eso pase también, por ejemplo, con Grant Gustin, el actual Flash, o ya le dé, digamos, el relevo a un nuevo actor para una nueva era de Flash, porque ya lleva Yo... sus siete años aproximadamente esa serie, si no me
0: equivoco. Sí, esta es la octava, sí, esta es la octava temporada. Yo quisiera quisiera que fuera como lo que vos mencionaste en el sentido de que Grant Ghosting o su Flash va a en este caso termine de ser ese flash que todos conocen en los cómics, que todos esperan. Una persona independiente, muy poderosa, eh, que sea el héroe que todos necesitan, que es exactamente lo que está pasando en estos capítulos. Estás viendo un Barry poderoso, independiente, eh, inteligente, que es lo que no habíamos visto antes. Antes era muy dependiente de su equipo, de Cisco, eh, de, Cisco de su... Inclusive de su le hicieron medio, ¿no? Sí, es que... Incluso que... la serie le ha ido muy mal por lo mismo, en cambio estos capítulos pues quizás yo pienso que Flash va más camino a una a terminar ya la serie Pero que terminemos viendo una serie con un Flash eh, como debe de ser, eh, creo que sería lo mejor o lo ideal eh. y, que, y que continúen con
1: ese Flash eh, en una serie a lo digamos Superman and Lewis lo drefón. veo muy difícil o, o tú crees que ya le den el relevo a un nuevo actor
0: Para estas actuales series Yo creo que conociendo a DC Pues lamentablemente vendría otro actor Yo estaría perfectamente de acuerdo en que él siga eh, En otra serie Pero lo veo muy difícil que, que incluso hagan otra Bueno, solo quisieran una de Wally West Pero es que tiene que ser un recast total Sí, es verdad Porque ya nos presentaron al personaje Y ya no se volvió a saber nada de él lo veo muy difícil que hagan una serie sobre él. Tampoco le terminó de agradar al fan. El problema es de que el showrunner es una persona que en veces como que terminan abusando de la inclusión, de lo políticamente correcto, o que meten muchos personajes y le quieren dar historias a todos, y en esas historias pues terminas perdiendo al, al principal, ¿va? Viendo claro, claro. capítulos como por ejemplo en Supergirl o en Flash, eh, Barry por ejemplo no sale en todo el capítulo o solo sale al inicio y te dice eh, me voy a ir a, de vacaciones a tal playa les encargo ok entonces te quedan desarrollando un montón de historias secundarias que como que no popularmente llamado relleno no mucho relleno exactamente relleno claro eh, pero bueno esperemos no veo que le hagan es que un spin-off a barrio sea, es, es su serie es más fácil que le hagan a otros personajes que estamos viendo ahí O quizás un, un Barry ya padre de familia, más avejentado podría ¿Es ser Es lo que también? quisiéramos ponerle en esta temporada o la siguiente, verlo como el papá de familia que es más ¿Pero moderosa? tú sientes que la serie ya está llegando al final
1: o ya entrando en su etapa final?
0: Fíjate que historias que contar hay muchas pero claro. con el showrunner que tiene, que tiene la serie eh, Me parece que quizás si siguen la línea que traían Está poco de terminar Si sigue la calidad que está mostrando en estos cuatro primeros capítulos Nada más de... con mucha calidad De claro. la roberts o CW que es la cadena encargada También ha estado haciendo Stargirl y Superman and Lois Y ahí lo han hecho de maravilla Entonces no te explicas cómo eso no puede estar pasando en Flash Si sí pasa perfecto y si no es un poco raro por así decirlo pero ojalá sea hay. clave
1: la participación que va a tener dan austin en, en la película de flash ¿no?
0: ojalá ojalá El hecho de, de, de verlo ahí
1: nuevas cosas con ellos
0: y el hecho de que no hayan cancelado The Flash cuando anunciaron la película, que quizás fue por un montón de cosas externas, pero siguen en emisión. Entonces, ojalá que eso ayude un montón. Realmente, el cómo conectaron el multiverso ahí fue... Y en parte fue bastante
1: práctico, ¿no? No era necesario este crear todo un universo de cero, porque ya lo tenían. Estaba ramificado, solamente le faltaba como así decirlo, un tronco central, ¿no? Para poder conectar con las ramas. En este caso era ese crossover entre los barrios.
0: Y, y era que
1: todo estaba conectado, sí.
0: Y un minuto, un minuto y algo y solucionado. Sí, <risa> sí. Entonces, muy muy interesante eso. Muy inter... ¿Vos has visto esas series? Yo he visto Flash las primeras temporadas. La
1: primera que me gustó, también Arrow.
0: Eh, Arrow lo vi un poco más. Buenísimo. Y... Pues...
1: Supergirl muy poco, la verdad, porque ya por temas laborales, y etcétera, etcétera, ya no podía darme el tiempo de ver tantas series, ¿no? pero Flashy sí, sí lo, lo pude ver, y claro, me di cuenta también este de su decadencia, no cuando empezó a decaer, o a hacerse repetitivo, uh -huh. o notar que ya Barry no evolucionaba y seguía dependiente del equipo, y tú decías oye, ya el chico está aprendiendo no, trucos nuevos, eh, los villanos son cada vez este, más fuertes tienen un nivel más inclusive o sea, te ponen más en aprietos, pero Barry no, no evolucionaba tanto, dependía mucho del equipo, cosa que, que no pasa mucho en los cómics, ¿no? Tampoco espero uh -huh. que sea un calco los cómics, pero no, claro, pero ya sé se, se nota bastante hostigante ese recurso de depender siempre de los demás compañeros, cuando él o, perfectamente o Ailis, y Iris cuando dijo todos somos Flash, esa fue la serenita del pastel, fue como que... Ah,
0: ah. No, incluso la vuelven velocista y cosas sí. así, entonces el fandom se enciende, pero cero, ¿verdad?
1: En serio, a veces pienso, ¿en qué estaba pensando y los showrunners de hacer eso? ¿Querían darle la contra al fandom? ¿Querían enfurecerlo?
0: No sé.
1: El próximo año, ¿qué nos espera, eh, Julio?
0: Bueno, tenemos, lo traemos cargado, tanto de series como de películas. Las más notables, o que ya estamos preparados, de cierta manera, es The Batman, que es la primera. Luego estamos viene así, Placada. No sé si no me equivoco, estamos a unos, ¿cuánto? ¿Tres meses? Tres meses... Ah, ¿no? Sí, pues está ya en la puerta de la esquina. Eh, luego viene Black Adam en junio, si no estoy mal, The Flash y Aquaman. Cerramos el año con broche de oro. Yo, como siempre, repito, espero que podamos terminar el año bien, eh, o sea, teniendo las cuatro películas, porque Aquaman está en una fecha peligrosa. Diciembre como que siento que lo pueden mover, espero que no. Y es bastante sí. peculiar, ¿no?, encontrar eh, cuatro funciones de DC en un año creo que hace eres... mucho tiempo que no pasaba ¿verdad? no,
1: oh, hace mucho
0: algo que me llama la atención, en el 2023 solo está Shazam, ¿por qué crees que no han anunciado más películas para en cine, al, al menos o sea, también para el 2022 traemos lo que es Bad Girl, no hay fecha exacta pero se sabe que para 2022 pero esas van para HBO Max no van esa para va para, para HBO Max, o sea, no es cine pero digamos que es película, ok pero películas de cine después de 2023 no hay más ¿por qué crees vos? yo yo. Eso que
1: puede ser claro ha estado por el problema de la pandemia, ¿no? Los ha golpeado tan duro que están esperando cómo se desarrolla este 2022, Ajá. si las aguas se apaciguan, si las salas abren con normalidad, y esperar cómo van las recaudaciones para ya anunciar películas que van directamente a cine, sí. yo pienso que están haciendo eso están midiendo el lugar, el terreno cómo está, cómo se está dando, porque planes, yo creo que sí los deben tener Claro está, o sea, deben tener ya muchos planes en cola, solamente que faltan anunciar.
0: Sí, bueno, un poco raro que no lo anunciaran en la DC Fandom que era como el lugar más, más lógico, por así decirlo. Sí Pero... también siento lo mismo, era el lugar para anunciar, poner toda la carne al asador, un no, pero... poquito más un poquito más conspiranoico no te parece que por la fusión que viene en camino también pueda haber algo ahí que pararon todo
1: finalmente tocas un tema de <ríe> esa, esa índole julio um, a ver siendo positivos la fusión se va a dar el próximo año uh -huh. y hay rumores muy fuertes que dicen que Saslav está interesado en, en digamos la trinidad que se planteó eh, Zack Snyder.
0: Eso es un hecho, bueno de Zack Snyder no, pero él mencionó para Variety, que está, que él sabe que los pilares de DC son Batman, Wonder Woman y Superman eso lo dijo claro, no dijo cuáles, pero eso lo tiene claro. Creo que trae muchos planes para ellos.
1: Y en sí es un requisito ¿no? Claro, tengamos en cuenta que en todo el fandom en general hay gente que le guste o no le gusten las películas anteriores, pero en su mayoría la gente pide la continuación de de Zack Snyder Justice League una segunda parte una película de Batfleck una película de Mega 2 eh, otra que estaba programada era Cyborg y sucesivamente entonces inclusive hace ya unos meses atrás el guión de la segunda parte de Zack Snyder Justice League o, o Justice League 2 por así decirlo uh -huh. y 3, se lanzaron en un museo del AT&T Sí. Entonces presentaban los trajes, eh, del, del, digamos, de la línea interna, ¿no? Del nightmare. Y, de la pesadilla. ¿eh? Claro, de la, del mundo de pesadilla y también algunos artes conceptuales, historias hechas en, en manuscritos grandes. Entonces ya había, digamos, cimientos de lo que venía más adelante. Ahora, yo, si digamos, de caso, en caso de suceder, no creo que esas historias que se mostraron dicho museo se vuelvan a tocar, o sea, ya Exacto. es historia conocida y Exacto. yo creo que sufrirían una actualización, ¿no? Incorporando personajes que van a ir este, o ya presentaron actualmente, porque en caso de suceder, digamos, una continuación, eh, no avanzaría con un, eh, perdón, con un Justice League 2. ...inmediatamente, tendrían que construirlo con unas dos o tres películas más al menos...
0: ...sí, definitivamente, ahí sí que lo que ellos ya mostraron... Ya no, lo van a, ...ya no lo van a volver a poner en práctica... ...pero nos daba una idea de qué más o menos quería... ...y creo que por ahí puede ir también el camino... ...al final no tenemos nada claro, pero creo que por ahí podría estar... ¿Te mantienes eh... positivo
1: Julio? ¿Va... Sí. ¿Se va a dar o no se va
0: a dar? Sí, yo me mantengo positivo... ...apoyo claramente al restor de Snyderverse... ...Make the Buffett Movie... ...Henry Cavill... ...muy interesante todo lo que ha estado pasando también con Cavill... ...creo que al final... ...es un poco... ...yo personalmente barajeo dos opciones... ...creo bueno. que Discovery... ...ya pudo haber tenido acercamiento tanto con Snyder... ...con Affleck y con Cavill... ...al menos... ...porque se les ve como un poco... ...más, más abiertos... ...exacto... ...y Zack Snyder pues con su... ...transmisión del pavo... ...es más que obvio... que Vos no vas a poner una foto Yo no voy a subir una foto sin O sea, él puso el cómic de crisis final por algo Incluso arriba se ve como un cuadernito Donde bastante bien puede estar haciendo storyboards Cosas así Firmó solo por dos años con Netflix Cuando pudo haber firmado por diez, por cinco Creo que él también está un poco a la expectativa Tampoco nunca le tiró sus verdades en la cara a los ejecutivos de warner aunque ganas no creo que le hayan faltado definitivamente yo hubiera perdido la cordura de qué ratos con todo lo que hicieron pero yo creo que quizás él sabe que viene en camino algo donde quizás él pueda tener cabida entonces yo creo que de repente está pasando algo ellos ya se pusieron en contacto quizás con ellos mira contamos con ustedes para un futuro y algo se está cocinando ahí, obviamente no pueden anunciar nada porque sería un problemón, ¿verdad? Y eso Pero... sí, cómo debería
1: comportarse un profesional, ¿no? O sea, Exacto. Digamos, si has tenido problemas con la antigua dirección y dicha empresa cambia de personal, obviamente tus problemas ya no son eh, con esas personas. Exacto. Entonces, yo creo que la, la, digamos el puente... En cuanto a las relaciones que deba tener con Warner, o en este caso AT&T o Discovery, yo creo que no se han cerrado, me parece. O Saga está abierto a poder conversar y, y escuchar ofertas, ¿no? Porque él se muestra interesado, al igual que Henry Cavill, como bien mencionabas, eh, antes inclusive le costó lanzar su eh, release de Snyderverse Twitter. Él fue el último, si no me equivoco. Él se mantenía prácticamente mudo y mucha gente especulaba que Warner eh, le había propuesto volver, ¿no? Pero uh -huh. a, a cambio, que no participe en ese movimiento. Entonces, se mostraba Kabil muy, muy cerrado con ese tema de Superman, hasta hace poco, en la cual ya platica. Y inclusive hace poco dijo que estaba abierto a poder ser de vuelta el personaje, lo cual es, es muy eh, esperanzador, ¿no? <risa> que que pues diga algo
0: así. Hace mucho tiempo que no decía cosas tan interesantes de Superman. Dice, ok, tengo la capucha la capucha, el traje colgado en el armario, solo estoy esperando la llamada, tengamos paciencia. Son declaraciones muy interesantes de Henry que no las había hecho. Y si te pones a ver, bueno, de repente con Black Adam, ok, sí, no, la roca está influyendo yendo, puede ser, quizás un cameo bueno, o una escena post créditos podría ser lo más obvio, pero de repente también, como yo mencionaba, ya se pusieron en contacto del estudio con ellos lo miro yo, pero también recordemos que, que cuando se anunció el Snyder Cut el que estaba con Snyder era Henry Cavill, también, sí, es verdad en la transmisión como tal que donde Snyder puso que iba a salir a la luz el Snyder Cut él, él salió, Henry claro, Henry Cavill estaba, porque estaban en una watch party viendo Man of Steel, si mal no recuerdo, Ajá. y el primero en felicitarlo cuando fue liberado el 18 de marzo si no estoy mal la, la película fue también Henry Cavill con una, en Instagram Siempre se ha mantenido al margen. eso sí es definitivo. Pero creo que algo está pasando. Y lo veo muy animado con ganas de volver. Y eso nos da fe a todos. Sí, <ríe> yo, sí, yo también te digo. Si regresa kabil si regresa Affleck. Y aunque no regresara Snyder para una continuación de la Justice League. Se ve un poco complicado. Pero también lo apoyaría. Sería de ver qué pueda pasar. Un poco de miedo por lo que ya pasó con Whedon, por ejemplo. ¿eh? Se dicen muchos rumores de eso.
1: Por ejemplo, partiendo del hecho de que... La manager de Henry Cavill es la ex esposa y manager actual de La Roca, entonces Ajá. ella me acuerdo que lanzó unos tweets cuando se dio el escándalo de que Henry había dejado de ser este, Superman, entonces la manager, que no recuerdo su nombre ahora, posteó algo de que cosas buenas vendrán más adelante y desmintiendo esta clase de malos este, rumores, ¿no? Que seamos francos, si eres seguidor de DC, tienes que estar acostumbrado. Semanalmente hay un falso rumor que te desmoraliza. Para este, ven ya no va a ser, que venga Affleck ya no, sí. que. Que Henry Cavill ya no va a estar en medio vestir, que ya votaron a todos y sucesivamente así entonces, mm. oficialmente ya se mostró que Henry Cavill está en luz verde ya habla del tema y es cuestión ya de la empresa que se cargue de, de conversar con él y negociar ¿no? Cómo se está dando.
0: Por ahí viene la cosa yo pienso. Sí. Por ahí viene. Ahora, La Roca también eh, ha hablado de ese tema
1: ha dicho, no sabe qué Superman va a ser, pero ahí soltó la idea de que Tarde o temprano o inclusive se podría dar este enfrentamiento o este cruce en, en su película, lo cual me deja pensar que puede ser cierto y sería genial pero por otra parte tengamos en cuenta de que La Roca es una persona que, que sabe el negocio por su ex profesión de luchador sabe lo que el público quiere escuchar se sabe ganar al público el bolsillo entonces eh, él está velando mucho por su película porque claro, está, él, él es productor también, él, él ha puesto de su dinero en esta película claro. y no va a dejar que rumores tumben la taquilla o cosas de okay. ese estilo definitivamente
0: ok, paremos ahí si, si, entonces en base a eso Vos sabés el impacto que, que tendría que aparezca Henry Cavill en la película de, de La Roca ¿Cuántos Uf. fan de, de Henry Cavill o del Snyderverse, cuántos no irían a ver eso? Él sabe que con eso la rompe, sí. rompe la taquilla Tranquilamente pasaría el billón o bordearía el billón O sea, tal vez eh, no va a ser un ahorita en la primera película eh, como tal la pelea contra él Pero creo que lo estaba planeando mucho Sí, te doy las palabras exactas que dio para Total es Para mí hay una batalla que veremos un día Entre Black Adam y Superman No sé quién será ese Superman Y quién lo interpretará No necesito saberlo ahora Pero estoy seguro de saberlo mientras se ríe, ¿verdad? Claro. Y eso se basa en los fans Trabajamos desde eso, ok Vamos a las tendencias de los fans ¿Qué pide el fan, Henry Cavill? Todas las
1: sendas nos llevan a un solo camino Y, y no entonces, es necesario comentar Entonces resaltamos
0: no sé es esto, esto. No necesito saberlo ahora, pero estoy seguro de saberlo. Entonces, yo creo que está bastante claro por ahí. Vamos a Entonces, ver qué. Pasa.
1: yo creo que sí, sí se va a dar. Yo también me mantengo positivo en general en cuanto a ese tema. Eh, esperemos el próximo año y, y que las cosas vayan vayan bien, ¿no? En sí para, para el cine, porque el cine en general está muy muy golpeado. Ahora recaudaciones de 400 millones se consideran éxitos eh, éxitos en pandemia, o sea tengamos en cuenta que eso hace dos años era sinónimo de fracaso prácticamente.
0: Eh, esta de Spider-Man creo que la va a reventar en taquilla, pienso yo, como no lo ha hecho ninguna al menos en este tiempo de pandemia entonces ya como que les ponen otra presión ¿me entendés? Yo pienso que también tienes razón ahí, eh, Spider-Man ya
1: tiene el campo listo para aperturar e iniciar este hito ¿no? Esta nueva era post-pandemia en la cual ya puede recaudar lo necesario y mostrar el resto de decirles, hey, miren ya, ya se puede recaudar esta suma de dinero, ya no ya no las miserias que normalmente hacía el resto.
0: Y, el, eh, y ahí viene el de Batman a ver qué tal, que creo que también le va a ir muy bien. Y a ver, si no, Black Adam le va mejor, pienso yo. creo de que, que se van a
1: estrenar, ¿cuál crees que va a ser mayor taquilla?
0: Es que... ¿De bueno, sí, sí. Batman te vende por ser Batman. O sea, a vos, no digo que sea el caso, pero a lo mejor no te gusta Pattinson. Pero vos vas y vas a ver a Gotham, vas a ver a Catwoman, vas a ver al pingüino. Va... La película te la van a vender igual. O sea, puede que no te guste el Batman. Al final te va a terminar gustando. Entonces yo siento que esa película va a vender. Pero creo que la de Black Adam está agarrando fuerza. Está agarrando fuerza. Y depende... Depende si se suelta un, un tremendo. Camilo. Donde confirmen un cameo de cable al menos. Deja atrás a Batman, pienso yo. de Flash me da miedo, pero creo que va a ser una película que pinta para mucho también. Porque sí. tiene muchos actores que van a, a aparecer ahí. Juntar a Keaton con Affleck. Palabras mayores. Es verdad. Ojo, es palabra mayor.
1: Ojalá que no maten a Affleck. Por ojalá sí. que no. O sea, yo, esa película me da miedo en parte, porque no sabemos lo que va a ser Y lo que vaya a ser va a quedar. Crack, no dentro de los próximos 10 años. O sea, que vaya a estructurar va a quedar fijo en el deseo.
0: Espero que no maten a Affleck. Es que es un, es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Te vas a echar a mucho fan encima, de verdad. Sí, muchos no. Sería muchos prácticamente sí. pegarse en un pie, hacer algo así. Creo que todavía hay mucho tiempo. Con The Batman yo creo que ya no podemos tener mayor sorpresa. Pero con Black Adam, en las que siguen, creo que podemos tener muchas sorpresas. Y las vamos a tener. Bien, Pienso yo. Inclusive bien. en The Batman se dice que va a salir el Joker. ¿O va a ser un cambio del Joker? Se está, entonces, se está barajeando cuál Warner, entonces que hay dos cortes donde aparece o no aparece, aunque te y guste. Y supongamos no te... en el hipotético
1: caso que no sea un taquillón.
0: <risa> okay.
1: hay, hay que plantear las cosas como son y verlas de diferente ángulo. O sea, ya planteamos ¿Sí? el hecho de que vaya a ser un golazo, por así decirlo. Ajá. Equivalente a lo que podría ser este No Way Home ¿no? Que eso ya está prácticamente garantizado Eso ya está encantado que se vende solo En el caso de que The Batman no cumpla con las expectativas Al menos de taquilla Porque se ve que Matt Reeves El eh, tipo se ha esmerado Y ha hecho un producto que sí Tan solo el tráiler te da esa atmósfera ¿no? Esa atmósfera mm. oscura, tenebrosa Peligrosa de Gotham entonces, me parece que lo ha hecho bastante bien. Eh, es un cineasta que puede, puede llegar a sorprender al público. ¿no? Yo personalmente me mantengo escéptico. Hasta no ver, eh, digamos, la película Pero no, digamos Estoy con plan de tirarle hate Pero aún así, soy consciente de que Matt Reeves Puede entregar una, una muy buena obra Veamos cómo ha dirigido a Pattinson ¿no? Ya que sabemos que se ha cocinado Tantos rumores de que se peleaban De que había escándalos en backstage Y etcétera, etcétera Entonces, eh, yo creo que momento de la verdad va a ser cuando veamos la película y también la recepción de ella porque si sí es una buena película, pero no hace ni la segunda parte del presupuesto, entonces eh, no creo que pase entonces, por eso, volviendo a la pregunta ¿qué pasaría si no recauda lo necesario? a ver, te escucho yo, Julio
0: yo creo que si no se recauda lo único que va a seguir pasando es que ahí va a haber mucha más división con los fans Por mira, ¿qué pase con los ejecutivos? ya no va a pasar más de lo que ya tiene planificado David, este señor de Discovery, porque él ya dijo que cuando llegue van a tomar las decisiones de quién sigue y quién no, yo creo que de aquí a junio agosto que se complete la la compra o la unión, eso ya está cantado, pase lo que pase en las películas lo que va a quedar es como un éxito o un fracaso de la actual junta directiva de Warner, con los fans ah, si ya hay división con los Batman, haber más todavía eso está claro, sí. este Batman se ve muy oscuro, que es de lo que tachaban a Ben Affleck, sí, muy en parte hay un
1: grado de hipocresía, ¿no? mucha eh, en que prácticamente se podría decir que era hate nada más por moda al director o, o al actor a mí lo único que me afecta es que Warner Warner no haya dado un comentario al respecto y haya dicho señores, el Batman de Pattinson va a ser de Tierra 2 o va a ser de un lugar definido porque eso de las tierras es lo que muchos de los fans teorizan para apaciguar las aguas entonces eso, por ejemplo, es una de las cosas que, que me chocan lo mejor hubiese okay. sido que, que digan las cosas claras okay, okay, y okay. ningún problema hubiese pasado. Por ejemplo, cuando se lanzó Joker de Joaquín Phoenix, Warner dijo que iba a ser una película totalmente aparte de lo conocido. Iba a ser una adaptación única. Inclusive habían dicho que iban a aperturar, eh, al igual que en cómics, que es Black Label, el actual vértigo de historias este, totalmente aparte del canon conocido, se iba a dar de esa misma forma, pero en películas, bajo el sello de Black o sea, DC Black, películas de un inicio y un fin o sea, Elseworlds eh, en la cual se plantean solamente en personajes cortos y de presupuesto bastante corto, entonces eso fue lo que dijo Warner y por ejemplo yo sé que hay fanáticos que dicen ah, pero ese Joker no era Joker era un Joker sin Batman, ¿cómo es posible que haya... Batman sin Joker y viceversa, entonces Pero ahí Warner al menos te explicó de que Ojo, te estoy advirtiendo, esta es una adaptación Aparte, vamos a capturar un sello Cosa que DC Black no sé si aún exista La verdad, porque Warner está totalmente Muda, no dice nada este, Como dijeron por ahí, Warner Creo que pretenden sorprendernos Pero a su vez, el, el silenciarse El quedarse callados ¿verdad? Es propicio para que la gente se invente Un rumor y venga esta avalancha ¿no? De, de legas entre el fandom entonces al menos debería la compañía aclarar algunos puntos para que no se vea afectadas sobre... por, por eso o sea decir señores Batman este de Pattinson es tierra tal hay problema y bla, bla bla y ya ok paz si te gusta Batfleck lo ves en el Snyder Wars, que posiblemente se vea y si quieres ver una versión de bajo un enfoque distinto entonces ves tierra no sé pues todo supongamos que sea de, de de Pattinson, y la verdad que tienes dos tipos de Batman y ninguno se pelearía pero como Warner no ha dicho nada, es un misterio la gente dice, es Tierra 2, no, es un reboot no, inclusive la gente hasta hace poco o creo que hasta ahora creen que eh, Pattinson es la versión joven de Batman lo cual eh, no. no coincide no, 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 no es, no, no. inclusive el casting desmiente ese rumor
0: es que cuando comience la película de Flash el Batman de ese Flash va a ser Affle, que pase adelante es el problema ¿Entendés? No no digas eso. Es, es la verdad. Yo cuando vi el tráiler y vi la capucha, pero... ¿Te
1: imaginas, bueno. ¿te imaginas que al inicio que sea Batflick, al terminar todo este desmadre de la línea de tiempo y el viaje a tierras alternas, vuelva Barry a una realidad en la cual sea su realidad pero fragmentada y yo oh sorpresa que venga Batman? y ese Batman se quite la capucha y sea Pattinson
0: pero con el traje de, de Affleck no, fíjate que es una opción muy viable, es una opción muy sí. viable
1: pero impactante, a la vez te dejaría uf, con muchas emociones encontradas, ¿no? O sea, he visto ya... mucha
0: gente que trata de ya mentalizarse que que iba a aparecer en flash para morir, para acabar su ciclo, ¿me entendés? Pero he visto cierto optimismo de nuevamente por cosas que han ido pasando, entonces, momento, prefiero tener fe. Es verdad. Ok, gente, vamos a llegar hasta aquí con este podcast. Agradecimiento muy grande a Frank por habernos acompañado. Frank, qué gusto haber platicado tanto. que hayas tenido el tiempo de acompañarnos muchas gracias eh,
1: Julio, ¿qué tal? Eh, muchas gracias a ti a José también por la invitación a su espacio, me encantó compartir este momento con ustedes, cambiar ideas, es de lo que se trata tener un podcast, compartir ideas teorizar, hablar un poco de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? y en este caso, escoger muy bien las palabras porque hay gente que puede alzarse en onda, <risa> digamos en hate, sí, así. así que nada por mi parte yo encantado y si se da una próxima oportunidad yo, yo me apunto, me gusta ¿Eh? bastante lo que se está dando en este programa
0: Exactamente eso te iba a decir, esperamos que no sea la única vez, sino que esperamos tenerte en próximas oportunidades esperemos tener un poco más de tiempo disponible ahí, o organizarnos, pero sos muy bienvenido en el podcast muchas gracias por estar aquí un saludo a, al grupo de Whatsapp eh, sí, sí, la zona fantasma sí, ¿va? Eh, así es sí la sí, zona fantasma comenzó eh, me... así, ¿eh? como
1: una cosa pequeña, pero ahí se arman unos debates que uf.
0: Tremendo, la verdad que muy recomendado Estamos siempre en debates Y cosas muy interesantes de DC eh, Es un gusto para mí Haber compartido con ustedes Déjenos sus comentarios en el podcast si les gusta Síguenos en Facebook Estamos como Mr. Savitar, En Youtube también, por si no lo sabían Y Spotify, entonces muchas gracias Por haber estado aquí, gracias por escucharnos Les deseamos una feliz Navidad Próspero Año Nuevo Y muchas gracias, hasta la próxima